0: Conférence board. Côté devise, l'euro reste vigoureux et s'établit à 1,27,98 sur le marché de l'or à Londres. L'once de métal fin, cote au premier fixing, 427,15. Quant au CAC 40, il se maintenant 0,26% à 3,618 points à la bourse de Paris. Vincent Bezo pour France
1: Inter. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil. 14 h minutes sur France Inter, Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire.
2: Merci Jacqueline Pétroz et bonjour à tous. Aujourd'hui, 20 ans après sa mort, une des figures les plus singulières et les plus importantes de la philosophie contemporaine, Michel Foucault. L'expérience de la guerre nous avait démontré la nécessité et l'urgence d'une société radicalement différente de celle dans laquelle nous vivions et qui avait permis le nazisme. Michel Foucault. d'histoire. À Roger paul droit qui lui demandait un jour s'il était un historien ou un philosophe, Michel Foucault répondait « Je suis un artificier, je considère mes livres comme des paquets d'explosifs, je suis pour qu'on fasse tomber les murs ». Faire tomber les murs, c'est ce que Foucault a fait toute sa vie. Ses livres sur la folie, sur les prisons et sur la sexualité, ses cours au Collège de France et son militantisme en faveur des immigrés, des prisonniers ou des homosexuels ont profondément marqué toute une génération d'intellectuels qui en France, aussi bien qu'aux états unis au Japon, en Amérique latine et dans toute l'Europe, se réclament encore de la pensée originale de celui qui disparaissait il y a 20 ans, victime du sida. France Inter, Jérôme Modaldi, le 26 juin 1984.
0: La mort de Michel Foucault, philosophe, historien, écrivain, archéologue du savoir, comme il se présentait lui-même, difficile à classer en tout cas. Il est mort hier à Paris, il avait 57 ans. Michel Foucault, c'était un peu comme Roland Barthes, comme Jacques Lacan, comme Raymond Aron, comme Noël Althusser ou comme Jean-Paul Sartre, des phares, des maîtres à penser, pour témoigner un de ses élèves, BHL, Bernard-Henri Lévy, au micro de François Bonnet. Michel Foucault fait partie des deux ou trois philosophes qui ont formé, qui ont fabriqué tous les intellectuels de ma génération. Michel Foucault c'est d'abord un maître à penser, un des derniers vrais maîtres à penser, c'est un pédagogue, c'est un éducateur. Alors voilà, cet éducateur c'était à la fois un grand philosophe évidemment, c'était un historien, c'était un militant. C'est quelqu'un qui a eu le projet de réinventer la politique au lendemain donc des événements de, de mai 68.
2: Criégel, bonjour. Bonjour. Vous étiez un des plus proches collaborateurs de Michel Foucault au Collège de France et dans votre livre, Michel Foucault, aujourd'hui, vous écrivez à peu près ce que disait Bernard-Henri Lévy il y a 20 ans, le jour de la mort de Michel Foucault. Est-ce qu'on peut dire et pourquoi, comme le disait BHL, Michel Foucault a fabriqué tous les intellectuels de votre génération au fond.
1: Ce qui est incontestable, c'est que Michel Foucault a été en quelque sorte le prince des philosophes de notre génération. Il a suscité une admiration très grande, euh, quasiment unanime. Alors, dans les années à la fin des années 60, et en particulier quand euh, apparu ce, ce livre qui lui a valu un très grand succès, un livre de philosophie qui a fait époque, ça n'arrive pas si souvent, les mots et les choses. Alors, pourquoi Eh bien, je crois que euh, la raison principale, c'est que Foucault est celui qui a euh, réaffirmé la dignité de la philosophie. Vous voyez ce qu'il a appelé l'ordre du discours. Parce que euh, dans le, 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 la phrase que vous avez mise en épigraphe, là, Foucault rappelle bien qu'il est de cette génération des années 50, qui était de cette génération de l'après-guerre, et qui, finalement, qui a appuyé sa, sa réflexion sur euh, ce qui s'était passé, cette volonté de sortir de, de l'après-guerre. Or pendant ces années 50, la, les Trente Glorieuses, il y avait eu un développement tout à fait extraordinaire, d'abord des sciences humaines, n'est-ce pas Les sciences, l'histoire, l'anthropologie, l'économie, euh, la sociologie, euh, c'était développé remarquablement. Il y avait aussi une, une idéologie qui, qui dominait largement les esprits. Le pas Sartre avait déclaré que c'était l'horizon indépassable de notre temps, c'était le marxisme. Or, Alors, est-ce que, est que les sciences humaines et le marxisme des sciences d'un côté, d'une idéologie de l'autre, allaient faire disparaître la philosophie. Et alors, le grand coup de clairon de Foucault était de dire non, n'est-ce mmh. pas De dire non, il y a quand même une place pour la philosophie, parce que derrière tout le système des représentations, les animaux, les humains, n'est-ce pas, qui ont un discours, qui parlent, eh bien, il y a quelque chose qui, qui gît au-dessous, un socle, ce qu'il a appelé une épistémée, euh, et qui rend possible leur façon de penser, leur façon de se com comporter.
2: Alors ça, Ben Grigel, les philosophes, les intellectuels le savent, mais pas nécessairement le grand public. On a entendu parler de, de Michel Foucault sans savoir toujours ce qu'il a écrit, sans avoir lu nécessairement ce qu'il a écrit, euh, ni même qui il était, euh, parce qu'il n'aimait pas en parler. Euh, à chaque fois, disait-il, que j'entends qui es-tu, où es-tu né, à quelle famille appartiens-tu, ou encore quelle est ta profession, j'entends des questions policières. Si bien qu'on ne sait pas grand-chose, au fond, de la vie privée, de de cet homme. Il n'y a pas de biographie. Votre livre lui-même n'est pas une biographie de Michel Foucault Jean-Michel gel.
1: Non, non, mais Foucault comme tous les humains avait une vie privée mais Foucault comme comme Foucault avait un, en plus, si vous voulez, un engagement absolument euh, immense dans, dans son œuvre. Dans son œuvre, j'ajouterais que lui-même s'est toujours dé, si vous voulez, détourné, n'est-ce pas, des approches psychologiques, biographiques. Euh, les, les, les lieux où Foucault est passé, c'était des, des amphithéâtres. Mmh. Euh, le, le lieu, Les lieux où il a passé sa vie, c'est les bibliothèques. Oui. Euh, la Bibliothèque nationale, Foucault était, je le dis souvent... Mais c'était une chose très frappante pour les, les jeunes étudiants que nous étions à l'époque. C'était le premier arrivé, c'était le dernier parti. Ils travaillaient indéfiniment euh, et il avait cet engagement dans, dans, dans son œuvre, mmh. et bon, c'est ça qui, qui nous a retenus mmh. chez Foucault.
2: Je rappelle qu'il est né en, en, en 1926 dans une famille de médecin, qu'il est rentré à l'école normale, je crois, en 1946. On a l'impression, au fond, que sa, sa vie se, se résume à son œuvre, et même son œuvre, d'ailleurs, est elle-même difficile à classer. Est-il philosophe, historien On l'écoute parler de son travail à Jean-Pierre Elkabach, à France Inter, le 10 janvier 1968. Comment définissez-vous, aujourd'hui, Michel Foucault, votre travail
0: Mon travail, à moi. Vous savez, c'est un travail qui est bien, qui est très limité. C'est en gros ceci, très schématiquement, essayer de retrouver dans euh, l'histoire de la science, des connaissances et du savoir humain, quelque chose qui en serait comme l'inconscient. Il y a au-dessous de ce que la euh, science connaît d'elle-même quelque chose qu'elle ne connaît pas, et son histoire, son devenir, ses épisodes, ses accidents obéissent à un certain nombre de lois et de déterminations ces lois et ces déterminations, c'est celles-là que j'ai essayé de mettre au jour j'ai essayé de dégager un domaine autonome qui serait celui de l'inconscient de la science de l'inconscient du savoir qui aurait ses propres règles comme l'inconscient de l'individu humain a lui aussi ses règles et ses
2: déterminations. Chercher à dégager l'inconscient de la science comme le psychanalyste cherche à dégager l'inconscient de, 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 de l'homme. Est-ce qu'on peut définir comme ça, au fond, ce qu'était Michel Foucault On s'est toujours demandé est-ce qu'il était historien, historien des sciences Est-ce qu'il était philosophe dans une criogène
1: Mais Écoutez, lui-même a répondu qu'il était en quelque sorte les deux, parce que, vous savez, il aimait euh, se, se présenter comme un archéologue. L'archéologue, c'est un historien. Qu'est-ce qu'il cherche Il cherche, cherche au-dessous, n'est-ce pas, des... Alors, en creusant, euh, au-dessous, justement, cet inconscient des monuments, n'est-ce pas ce qui est et lui, ce que cherchait euh, Foucault, c'est ça. C'est quelque chose qui était, qui rendait possible euh, le, le, les, les structures intellectuelles d'un discours, n'est-ce pas, du discours pénal, du discours médical, pour lesquels il lui fallait creuser. Alors, il y avait, évidemment, chez Foucault, je dirais que c'est si vous c'est la, la deuxième partie en, en vérité de son engagement, l'idée que. Euh, c'est les grandes euh, ces grandes structures n'est-ce pas ces grandes épistémées, comme il les appelait c'est-à-dire ces grandes philosophies premières ces grands systèmes de représentation sa chère au Collège de France appelait chère d'histoire des systèmes de pensée ces grands systèmes de pensée euh, différents euh, se différenciaient selon les époques ils étaient séparés par des discontinuités c'était au fond des grandes structures dont il fallait retrouver les linéaments et ces grandes structures et eh bien par exemple elles rendaient possible de la même manière la philosophie de Descartes et la peinture de Velasquez. Mmh. Vous voyez, le, dans les mots et les choses, ce que Foucault montre très bien, c'est que le système de représentation classique, eh bien, il est le même en philosophie et dans l'art. Et évidemment, il y avait à la fois vous voyez, une approche, comme qu'on a pu dire, structurale, c'est-à-dire étudier les systèmes, les, les grandes structures, mais en même temps, une approche dans le temps, une approche dans l'histoire. Et c'est pourquoi Foucault... Euh, qui, qui, en, qui était très ennemi de l'évolutionnisme, n'est-ce pas, d'une un, philosophie de l'histoire qui aurait vu tout se dissoudre dans l'histoire. Par ailleurs, a proclamé aussi son amour de l'histoire parce que. Les, les, ces structures elles-mêmes se développent, n'est-ce pas, dans un temps, dans une époque, et se transforment.
2: Alors justement, c'est ce qu'il a tenté de faire, en tout cas, dans le livre par lequel il a acquis une renommée considérable dès 1961 et pour lequel il intervenait pour la première fois, je crois, à la radio, au micro de ce qu'on appelait encore la RTF, interrogé par Nicole Buys, il y a 43 ans.
1: Monsieur Michel Foucault a écrit aux éditions Plon un livre intitulé « Folie et déraison ». Histoire de la folie à l'âge classique. Monsieur Foucault, je pense que tout le monde s'imaginait que la folie n'avait pas d'âge et surtout pas d'âge classique. Il m'a
0: semblé justement que la folie était un phénomène de civilisation aussi variable, aussi flottant que n'importe quel autre phénomène de culture. Et je me suis demandé s'il ne serait pas intéressant de voir de quelle manière notre propre culture réagit à ce phénomène.
1: Il est des civilisations qui ont célébré le fou.
0: Il y a des civilisations qui l'ont célébré, il y en a d'autres qui l'ont tenu à l'écart, il y en a d'autres qui l'ont soigné, mais ce sur quoi je voulais insister, c'est précisément sur le fait. Que soigner le fou n'est pas la seule réaction possible au phénomène de la folie.
2: Alors, ça, c'était Michel Foucault en 1961, il y a beaucoup d'années, à 43 ans, pour un livre qui a été, ce n'était pas son premier livre, mais c'était le premier livre par lequel il s'est rendu
1: extrêmement célèbre. Non, non, je ne crois pas. Seule, à l'époque, quelques psychiatres l'ont lu. On a, on a en fait relu l'histoire de la folie après les mots et Mais si vous me permettez, quand même, cette belle voix nette, articulée. Et pas du au fond de quelqu'un qui est bien formé, qui détache tous les mots. C'est mmh. merveilleux d'entendre ça. Non, alors ce qui est intéressant dans cette histoire de la folie, c'est que Foucault était un historien des sciences. Ici, la folie, c'est une euh, comment dire, une une, une une catégorie médicale. Mais vous voyez ce on qui fait est de à...
2: l'épistémologie.
1: C'est voilà. de l'épistémologie. Je ne sais pas prononcer le mmh. mot, mais vous me délivrez.
2: Philosophie, voilà. non, une philosophie la... qui s'intéresse aux sciences. Science. Ouais. Mais
1: vous voyez, lui, alors c'était un grand courant de la pensée française avec Cavailles ou Michel serre pour les mathématiques, avec pour la chimie, avec Canguillem pour la biologie, avec Bachelard pour les sciences mécaniques. Ce qui est intéressant, c'est qu'inscrit en quelque sorte dans ce grand courant, Foucault s'est fabriqué un objet, un objet auquel les autres n'auraient pas pensé. Voyez, Un objet qui est euh, moitié, un, moitié scientifique, parce que la, la, le discours sur la folie est un discours médical, mais, mais moitié institutionnel, parce que l'enfermement à l'hôpital général des fous euh, eh bien, lui euh, relève d'une institution. Et de même après, il s'est il s'est fabriqué d'autres objets, la pénalité euh, ou les, les, la population. Et, et... Oui, parce
2: qu'on sent bien au fond que c'est pas, malgré son titre, l'histoire de la folie à laquelle il s'intéresse, c'est l'histoire du regard qu'on porte sur elle, que la société porte sur la folie. C'est ça au fond. Oui. Mais, ce et... qu'il qu fait pour la sexualité, ce qu'il fera pour les prisons aussi.
1: Vo voilà. Parce que pour lui, d'ailleurs, euh, le titre des mots et les choses est très euh, exemplaire à cet égard, très révélateur. Euh, il y a une solidarité du regard, du voir, n'est-ce pas, de la, du voir et de l'objet. C'est-à-dire que l'objet, nous, nous ne le connaissons pas indépendamment du regard. Et le regard lui-même est un texte, le regard lui-même est un discours. Est pas on regarde et on, on le regard parle, le regard est locace, qu'on porte euh, sur, le, sur, sur la folie. Et donc, faire l'histoire de la folie, d'ailleurs il, il a dit la même chose pour, les, pour la clinique, n'est-ce pas Faire l'histoire de la clinique, c'est-à-dire des symptômes tels qu'ils qu apparaissent, c'est une histoire du regard sur le corps et sur les maladies
2: au fond qui décide que tu es fou euh, au nom de quoi etc c'est ça et, qui l'intéresse voilà.
1: et ce qui, vous voyez ce qui est intéressant c'est que euh, c'est en étudiant ce, ce, ce regard le casse ce discours sur la folie qu'on peut aussi rectifier, qu'on peut déconstruire qu'on peut critiquer, qu'on peut rectifier qu'on fa peut faire valoir un autre discours parce qu'il ne faut pas oublier qu'après euh, que l'histoire de la folie à l'âge classique de Foucault et eh bien la condition des malades mentaux dans les asiles psychiatriques était une con condition d'abandonner, on ne les voyait plus et de, euh, dans la camisole de force a été, a été changée pas les, les conditions d'internement, de traitement ont été changées et ça donne raison à Foucault
2: alors là, c'est le Foucault euh, philosophe dont don, don on parle avec vous, dans Créégel. Vous parlez de trois Foucault dans votre livre, le Foucault philosophe, donc le Foucault politique, on y viendra en quelques instants. Et puis alors ça, ça m'a surpris, le Foucault artiste. En quoi pouvait-on dire que Foucault, que Michel Foucault était un artiste
1: Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est qu'il écrit comme un artiste, c'est un, un grand auteur, Foucault, c'est un, mmh. un grand art que celui de ses euh, de, de, de textes écrits. Et d'ailleurs, il, il s'en est exprimé, n'est-ce pas J'y prends tant de plaisir et tant de, et tant de peine. Mais euh, aussi, donc il y a un art, mais ça je ne sais pas, il y a un art de Foucault, un art de l'écriture discursive, n'est-ce pas de, de Foucault. Du style, hein. oui, un, un style, n'est-ce pas Le style, c'est l'homme, un style inimitable avec de, ses longues périodes, mais si vous voulez, toujours euh, précise. Bon, mais mais aussi, je dirais, c'est un autre aspect parce que Foucault est celui qui, en philosophie, a réhabilité la place de l'art. Vous savez, nos professeurs nous racitaient la, la phrase de Platon, le poète sera couronné de lauriers et reconduit à la porte de la cité. Ou si vous lisez Hegel, vous verrez que l'art, n'est-ce pas, est bien est très loin au-dessous de la religion et de la philosophie. C'est un peu la cendrillon là, de la de, de la vie de l'esprit. Foucault, ne, comme d'ailleurs beaucoup de phénoménologues, n'est-ce pas, ne voyait pas les choses de, de cette façon. Pour lui. C'est pour ça qu'il s'est intéressé aussi bien à Velasquez. Vous voyez, Velasquez et Descartes, c'est la même chose qu'à Manet. Marie Bonne-Saison euh, a, a redécouvert un texte de Foucault sur Manet qui est absolument remarquable et dans lequel Foucault décrit avec, euh, beau, avec une très grande beauté le, 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 les tableaux de Manet, en particulier le balcon, mais en même temps montre, n'est-ce pas, qu'il y a une réversibilité de la peinture après impressionniste et de 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 la de la transformation des systèmes de pensée de l'époque et donc l'art si vous voulez l'art est un accès direct pour qui sait le regarder pour qui sait le si vous voulez voir le tableau est un accès direct à la pensée parce que et c'est là la, la philosophie de Foucault qui lui vient cet aspect-là lui vient de la phénoménologie parce que le voir n'est-ce pas l'intuition du voir est aussi du texte est aussi du discours oui. et que il y a que le, le si vous voulez l'intuition le, le sensible euh, est aussi un accès vers le, vers le
2: discours alors son, son texte, justement, les textes de, de Foucault sont écrits, il s'est forcé d'y mettre du style et de même qu'il il s'est forcé de parler le plus clairement possible, ce qui n'est pas toujours le cas des philosophes, et même d'ailleurs il faut bien le dire de Foucault lui-même quand il s'adressait aux auditeurs du Collège de France quatre mois avant sa mort, le 1er février 1984
0: Bon, alors donc, cette année je voudrais continuer l'étude du franc-parler de la parésia donc, comme modalité du dire vrai il m'a semblé qu'il serait intéressant d'analyser dans ces conditions et dans ses formes le type d'acte par lequel le sujet disant la vérité se manifeste, et par là je veux dire se représente à lui-même et est reconnu par les autres comme disant la vérité. Bon, et bien voilà ce que je voulais vous dire. Alors, euh, en fait, j'avais l'intention de commencer à vous parler de la de parésia telle que je veux l'étudier cette année, mais ça, ça servirait à quoi J'aurai cinq minutes pour vous dire ça, et puis il faudra recommencer la prochaine fois. Alors, si vous voulez, on va aller boire un café. Je pourrais vous dire, je veux bien répondre à vos questions, mais je crains que ça n'ait pas de grande signification dans les. Je ça.
2: C'est marrant ce contraste, Monique Grégel, entre le cours très sérieux, très pointu, hein, par lequel commençait cette archive, et puis il propose un café à ses étudiants, on a presque l'impression qu'il en a un peu marre lui-même de ce qu'il raconte. Comment était-il Je crois qu'il exerçait un grand charisme sur tous ceux qui ont assisté à ses cours, sur tous ses élèves aussi, quand il était professeur.
1: Oui, mais je ne voudrais pas là, que cette conclusion, parce qu'il s'agit de la conclusion d'un cours, oui. induise euh, un malentendu, pour la bonne raison que Foucault n'était pas négligent dans la façon de conduire ses cours, mais simplement là, il a eu le sentiment qu'il n'avait pas le temps de oui. développer une question qui pourtant est une question, qui est une question centrale et une question c'est-à-dire le, le rapport entre euh, l'apparaître n'est-ce pas la, le, le phénomène et euh, la vérité n'est-ce pas de, de, de ce phénomène qui est, euh, est qui est une question donc euh, qui est aussi bien qui est centrale depuis euh, la philosophie de Kant, la philosophie mmh. de Husserl, n'est-ce mais rapp ses
2: rapports avec c'est ces, ça que je voulais évoquer. C'est pour ça qu'on ah. a mis la fin aussi de le début du cours. non non parce mais que écoutez quand il rigole avec ses étudiants, on va oui. boire un café. On non mais c'était la fin du cours. Il, coup, il alors... avait des comment est-ce qu'il était Je crois qu'il exerçait vraiment un énorme ascendant sur tous ceux qui l'ont écouté, comme vous, Blanqui Rigel, qui était auprès de lui d'ailleurs, comme collaborateur. Foucault était de France. Un très
1: grand. Vous avez tout à fait raison. Pour une raison très simple, c'est que Foucault était un très grand professeur. Pourquoi était-il un très grand professeur Il n'était pas euh, seulement, n'est-ce pas, il n'était pas que, et je dirais, il n'était pas même principalement un, un enseignant, Foucault, un professeur, mais il était aussi un très grand professeur. Pour une raison extrêmement simple, c'est que Foucault euh, respectait euh, la parole et, si vous voulez, savait euh, l'exposer, la, la, la délivrer d'une façon remarquable. Et alors comment Tout simplement parce que Foucault, dans ses cours, eh bien, euh, suivait, euh, si vous voulez, la rhétorique la plus classique qui soit. C'est-à-dire, euh, il y avait un, un exorde, une présentation de son cours. Il, il, après chaque partie, il, faisait une, il reprenait, il ramassait ses propositions dans des euh, conclusions, il faisait des transitions et il faisait une, il faisait une conclusion et il annonçait. Comme il, a, il en est question ici. Le, café. le, le, le cours <rire> suivant. Le cours suivant est donc, est
2: donc le café. Il y, y a un Foucault dont on n'a pas parlé parce qu'il nous reste peu de temps euh, dans une frigelle. On ne peut pas ne pas en parler. C'est le Foucault politique, euh, le Foucault engagé d'abord au Parti communiste en 1950. Il n'y est pas resté très longtemps, mais c'est son premier engagement. Il est, il faut le rappeler, l'ami de Bourdieu, d'Althusser, et il s'engage au PC comme beaucoup d'ailleurs d'intellectuels au début des années 50. Oui, c'est...
1: Beaucoup d'intellectuels de sa génération, et non des moines, comme François Furet, Emmanuel Leroy Ladurie, euh, lui-même, ont été membres du Parti communiste. Foucault ne l'a pas été euh, longtemps, beaucoup moins longtemps que quantité d'autres. Euh, je crois que l'expérience qu'il qu a marquée, c'est une expérience, si vous voulez, il s'en est éloigné d'une certaine façon définitivement parce qu'il il, n'a pas aimé l'inféodation idéologique. Il, il est, Foucault n'aimait pas, Foucault était un homme d'une grande culture, il croyait profondément à la vie de l'esprit, euh, à la dignité de la vie de l'esprit, à l'ordre du discours, à son autonomie, à son indépendance, à sa liberté. Et, et euh, le logiciel a servi, n'est-ce pas, de, du Parti communiste, du, au fond ça lui Il a là. découvert,
2: je crois, en Pologne... Euh, euh, la réalité du, du communisme. Euh, et alors, c'est un homme qui a beaucoup voyagé hein. en Pologne. Il était en Suède quand il a euh, conçu, commencé euh, son livre sur la folie. Il était en Tunisie aussi en 1968. Quand il apprend mai 68, il faut rappeler qu'il n'a pas participé aux événements de mai 68. Enfin, il est arrivé très tard, à hein. Charletti. Le
1: détour que vous faites par sa carrière universitaire est intéressant parce que Foucault, comme beaucoup de grands philosophes euh, que personne aujourd'hui ne conteste, a eu une carrière universitaire un peu incertaine et Contourné. En effet, il a été quasi exilé euh, en Suède, en Pologne, en Tunisie, avant de finalement devenir un, poste, un, devenir un professeur de philosophie. Ce n'est même pas dans une, un département de philosophie qu'il a été élu, il s'en plaignait amèrement, mais dans un département de psychologie. Euh, alors, euh, euh, cela c'est vrai, euh, cela est vrai, et évidemment, je, effectivement, il a rejoint le, le mouvement de mai 68, un peu post-partum.
2: Alors, il va s'engager plus activement après 68, dans plusieurs luttes, en créant par exemple, en 1971, avec Pierre vidal et Jean-Marie Domnac, le GIP, le groupe d'information des prisons, Michel Foucault, en 1971.
0: Le problème, c'est de faire, en quelque sorte, parler les détenus, de leur donner pour la première fois, je crois, le droit à la parole. Mais pour les
2: faire parler, est-ce Il faut nécessairement que vous ayez la
0: collaboration des autorités et des paysans? Non. Alors, c'est là où notre entreprise est un peu clandestine, c'est que, eh bien, nous arrivons à faire passer des questionnaires euh, aux détenus euh, qui euh, expriment ce qu'a été leur expérience et ce que sont actuellement leurs revendications et les détenus commencent à nous envoyer spontanément des textes, des récits euh, des fragments d'autobiographie des passages de journaux le problème c'est de donner le droit à la parole à tous ces gens euh, que l'on a en quelque sorte exclus du discours exclus de la parole et
2: avec tous ces documents que vous avez en votre possession actuellement vous en arrivez à la conclusion que les prisons en
0: France sont extrêmement archaïques oui, sont archaïques, sont médiévales. Je ne sais pas d'ailleurs s'il peut y avoir de bonnes prisons. Euh, je tiens en principe que toute répression est mauvaise. Je tiens également en principe que tout État est répressif. Et de là je conclus que tout État est
2: mauvais toute répression est mauvaise, tout État est répressif, tout État est mauvais. Ça, c'est Foucault en 1971. En c'est encore un discours marxiste. Bon, il n'est plus qu'au Parti communiste, mais il est très, très engagé. C'est un homme révolté et défenseur toujours des des opprimés ou de ceux qui considèrent comme tels. C'est pas seulement le gêne. discours
1: marxiste, n'est-ce pas l'État le plus froid de tous les monstres froids Je vous dirais que ouais. c'est un, un leitmotiv du discours révolutionnaire, de la révolution sociale comme de la révolution euh, conservatrice. Alors, il est il est incontestable que ce qui a valu à Foucault ses plus grands soutiens, c'est cet engagement qu'on qu vient d'évoquer, oui. non seulement pour les prisons, mais pour tous les exclus, les, les homosexuels, à une époque, les fous, car, euh, était les fous, pas facile. Euh, et l'engagement, en l'engagement quasi hugolien de Foucault oui. pour les Misérables de son époque, euh, lui a évidemment rallié les cœurs de la de la jeune oui. génération. Euh, maintenant, les réflexions de, de Foucault penseur sur ça, sur sur des sujets aussi importants que l'État. Euh, évidemment, n'est-ce pas On aurait tort de les de les résumer dans une formule ici, si vous voulez, euh, même. Non, mais c'était pour pour 50... l'homme révolté Alors, très engagé.
2: Euh, tout à fait. Comme 50 est ramassé, mais,
1: mais sur des questions aussi importantes, parce qu'elles ont été ouais. en particulier très importantes pour la philosophie politique de notre génération, euh, sur la, la question de l'État en particulier. Euh, à mon sens, n'est-ce pas si, enfin, Ce qu'il faut retenir de Foucault, ce n'est pas principalement euh, cet aphorisme qui a un son nietzschéen ou un son marxiste. C'est autre chose qu'il a dit qui nous a davantage influencés, davantage marqué, et qui est que euh, les, 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 les États, qui sont des formes de, de, de domination de, euh, des individus, mais d'abord des dominations individuelles, c'est un par un, ce qu'il appelait le pouvoir pastoral, un par un que le, sur les individus. Mais deuxièmement, que ces institutions de domination produisent des savoirs, et que par conséquent, si l'on veut combattre, si l'on veut critiquer, si l'on veut réformer, pas et il y a chez Foucault ce désir de réforme, ces institutions, si on en juge qu'elles sont oppressives, eh bien, il faut d'abord les connaître et les comprendre, n'est-ce pas Ce n'est pas à manu, ce n'est pas simplement dans le slogan, mais il y a... Euh une volonté de comprendre. Et c'est ça, comme disait Foucault, une volonté oh, de savoir.
2: Mais en deux mots, blanc nicré aujourd'hui, il est mort il y a 20 ans. Moi, je m'attendais à voir Foucault aujourd'hui, sûrement, à côté de José Bové, dans le mouvement Attaque, etc. Vous vous dites pas du tout, hein, euh, ce serait pas, ce serait pas le cas. C'est assez surprenant. Qu -ce Qu'est-ce que, la parole de Foucault aujourd'hui, 20 ans après, il nous reste quelques secondes à peine, blanc nicré Écoutez,
1: je, on peut pas faire parler Foucault alors qu'il, alors qu'il est mort, oui. n'est-ce pas? Ce serait quand même incroyablement indigne. Simplement, en évoquant ce qu'ont été les, les débats intellectuels que Foucault a menés, débats avec les marxistes ou débats avec les, les, la psychanalyse. Ce que je dis, c'est que euh, je le sais, n'est-ce pas certains, euh, voient, euh, verrait bien euh, en Foucault le, le, le défenseur euh, de, si vous voulez, de là au fond d'un certain type de, de révolution, de révolution un peu, si vous voulez, euh, conservatrice. Où, euh, or, personnellement, je, je ne le crois pas parce que euh, il me semble que les idées de Foucault étaient tout à fait différente de, de cela. Mais si vous voulez, la, la révolte est une chose. Foucault était un homme révolté, profondément révolté. Euh, les modalités. Mais ce n'est pas parce qu'il était révolté qu'il était pour toutes les révoltes. En particulier, vous voyez, pendant la, euh, pendant cette période, Foucault euh, ne n'était pas euh, de, du côté de comment des marxistes. Il a, il a croisé le fer avec eux.
2: Merci, Blondine Frigel. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de Michel Foucault aujourd'hui, qui a été publié chez Plomb. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Benjamin de la Gatinée et Ludovic-Aslo. Documentation Virginie Bloch.